0: Sind die Gelder auf dem Bankkonto wirklich noch sicher? Genau dieser Frage gehen wir heute auf die Schliche. Denn wenn die US-Regierung und die Einlagensicherung FDIC nun öffentlich kundgeben, dass bei den zwei Pleitebanken der sogenannten Silicon Valley Bank und der Signature Bank, die Guthaben abgesichert sind, fühlen wir hier wie immer erstmal auf den Zahn. Denn auch in Deutschland gibt es etwas wie eine gesetzliche Einlagensicherung, die die Guthaben der Sparer bis zu 100.000 Euro pro Kopf pro Bankkonto besichern. Ich möchte heute allerdings unter Beweis stellen, dass dieses Versprechen bei Weitem nicht mehr als ein leeres Versprechen ist, denn die Guthaben, und das werden wir im heutigen Video sehen, sind bei Weitem nicht so sicher, wie man es uns erzählen möchte. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und wir haben unsere Community hier auf diesem YouTube-Kanal befragt, ob die Kontoguthaben noch sicher sind. Die Antwort sehen Sie hier. Kein Wunder, dass die Menschen, die sich seit mehreren Jahren mit den Finanzmärkten und auch mit der Finanzwelt und dem, was in der Politik vor sich geht, beschäftigen, eine derartige Antwort liefern. Beim Durchschnitt der Deutschen dürfte es allerdings weit anders aussehen. Die Ereignisse in den USA spitzen sich also zu. Es drohen sogar Bankruns, dazu allerdings gleich mehr. Denn die FED hat ein neues Kreditprogramm, das sogenannte BFTP, für die Banken aufgelegt. Mit diesem Programm, Sie hören richtig, möchte man nun den Banken unbegrenzt Kredite gegen Sicherheiten geben. Das heißt, die Banken sollen Möglichkeiten haben, unbegrenzt Kredite aufzunehmen. Wie das möglich ist, ganz einfach, mit der Druckerpresse. Und wie das Ganze aussieht, sehen Sie hier. Damit nimmt die Fed offenbar Abstand von ihrer eigenen Zinserhöhungspolitik, denn sie kündigte noch vor wenigen Wochen aggressiv an, die Leitzinsen bis zu 6% anheben zu wollen, um der Inflation den Garaus zu machen. Nun bilden sich aber offenbar Menschentrauben und lange Schlangen vor einigen Banken in den USA. Etwas, was uns alle besorgen sollte und vor allem die Regierungen und die Banken umtreibt. Denn wie wir es bei der Silicon Valley Bank gesehen haben, war dies einer der Auslöser, dass viel Geld in kurzer Zeit von der Bank abgezogen wurde, weswegen die Silicon Valley Bank heute insolvent ist. Ein klassischer Bankrun, dass die Privatanleger und Sparer als ihr Geld abziehen und das Geld aus den Banken saugen ist ein ernstzunehmendes und wahrscheinlich das größte drohende Problem durch die Angst im aktuellen Szenario. Zum Beispiel die First Republican Bank, wie Sie hier an dieser Stelle sehen können, ist anscheinend von einem Bankrun bedroht. Es kursieren nämlich zudem Berichte über eingefrorene Konten bei der Wells Fargo Bank. Wells Fargo haben wir in den letzten Videos immer wieder erwähnt, verweist nun auf technische Probleme, weil einige Sparer ihre Guthaben nicht mehr auf den Konten sehen können. Zudem wurde am Montag in dieser Woche der Handel von etwa 20 Bankaktien ausgesetzt. Etwas, was ich ebenfalls hier in den deutschen Medien vermisst habe. Wenn also der Kurs einer Aktie zu stark fällt, dann setzt man also einfach den Handel aus. Im Falle der Western Alliance zwischenzeitlich minus 85 Prozent, zum Börsenschluss dann nur noch minus 47 Prozent. Hätte man den Handel nicht ausgesetzt, hätte man diese Unternehmen also in die Insolvenz getrieben. Und verständlich, dass die Menschen aus Angst ihr Geld von dem Bankkonto abheben, wenn sie nicht was sich derzeit in unserem Wirtschaftssystem auftut. Die deutschen Politiker hatten bereits 2008 die große Ehre, auf die Bühne zu treten. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Moment zwischen Angela Merkel und Per Steinbrück. Hier kommt die Rettung aus der Krise. Angela Merkel strahlt inzwischen froh und heiter. Die Bundeskanzlerin in Zeiten der Finanzmisere. Souverän, stark, zuversichtlich. Und sie ist sehr bemüht, ein kleines Wunder zu vollbringen, dass die Menschen den Banken wieder über den Weg trauen. Nach der Pleite dieser drei Großbanken in den USA hatten es die Politiker wohl sehr eilig. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Robert Habeck, der wohl beliebteste Wirtschaftsminister der deutschen Geschichte, behauptete dann, er befürchte keine erneute Banken- und Finanzkrise wie 2008. Merken Sie sich immer, wenn die Politiker aus Rechtfertigungsgründen auf die Bühne steigen, dann brodelt es im Hintergrund gewaltig. Das Bankensystem sei in den Augen von Robert Habeck aufgrund von politischer Maßnahmen in einer robusteren Verfassung als 2008. Wenn es genau diese politischen Maßnahmen sind, die man bei der Energiepolitik anwendet, indem man Deutschland das Genick bricht oder aber auch bei der Außenpolitik unserer Beliebten Annalena Baerbock, dann habe ich da meine Zweifel. Doch schauen wir uns einmal an, was die Experten, nämlich der Sprecher des Deutschen Bankenverbandes, dazu zu sagen hatte. Die deutschen Banken sind robust, stabil und widerstandsfähig. Sie haben ihr Kapital seit 2008 massiv aufgestockt. Und selbst die Verbraucherzentrale, also die Stelle, an die die Ahnungslosen herantreten, wenn etwas schief läuft. Oder wenn sich ein Betrugsmodell auftut, musste auf ihrer Website Stellung dazu nehmen. Auf dem Konto kann Geld sicher aufbewahrt werden, hieß es dort. Und auch der deutsche Bundeskanzler ließ schon vor längerem verlauten, dass er keine Zeit für Aktien und Investments in derartige Aktien hätte. Er vertraue dem deutschen guten alten Sparbuch. Herr Scholz, ob wir das glauben können, da habe ich meine Zweifel. Doch bevor wir nun darauf eingehen und Ihnen die Frage beantworten, ob die Kontoguthaben wirklich sicher sind, möchte ich Sie einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir aus diesen Gründen, die derzeit passieren, den Bankenbleitenden in den USA und dem drohenden Kollaps fürs Finanzsystem, einen Live-Online-Workshop kostenlos zur Verfügung stellen. Diesen Workshop werde ich nächsten Mittwoch am 22. März um 19 Uhr abhalten, indem ich Ihnen Schritt für Schritt zeige, wie sie sich jetzt verhalten müssen, um sich vor einem Totalverlust zu schützen. Außerdem werde ich darauf eingehen, welche drohenden weiteren Enteignungsszenarien um uns herum kursieren und wie sie sich mit Gold und Silber ...bestmöglich positionieren. Melden Sie sich deswegen gerne unter diesem Video jetzt sofort zu dem Workshop an. Wir haben leider nur noch wenige hundert Plätze frei und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir dort live miteinander interagieren. Doch nun zurück zur Gretchenfrage, ob das Geld auf dem Bankkonto wirklich sicher ist. Die Antwort in Kurzform, nein, auf keinen Fall. Denn die Befürworter, also die Politiker und die Behördenvertreter und vor allem die Banken, die Ihnen suggerieren möchten... ...dass aufgrund des gesetzlichen Einlagensicherungsfonds ihr Geld bei der Bank sicher ist... Und dieses bis zu 100.000 Euro pro Bankkonto, pro Kopf sicher sein soll, genau diese sagen nicht die ganze Wahrheit. Und warum das so ist, schauen wir uns jetzt mal an. Denn 100.000 Euro klingen doch erstmal gut, gerade für diejenigen, die ohnehin keine 100.000 Euro auf dem Konto haben. Weil dann nimmt man es doch denjenigen, denen es so recht geschieht, den Vermögenden und Reichen. Es wird aber alle treffen und das möchte ich jetzt unter Beweis stellen, denn es handelt sich dabei um sogenannte Sondervermögen bei diesen gesetzlichen Einlagensicherungen. Die Banken sind also gesetzlich verpflichtet, dort regelmäßig einzuzahlen, um einen Pool, also einen Fonds aufzubauen, der im Falle eines Ausfalls greifen soll und die Guthaben besichern soll. Doch wie hoch die Guthaben wirklich sind und vor allem wie viel Geld in diesem Topf liegt, damit diese Guthaben geschützt werden können, darüber spricht keiner so gerne. Um aber noch einmal die gesetzliche Einlagensicherung etwas konkreter zu beschreiben, damit auch jeder mitkommt, die Einlagensicherung kann im Notfall auch Sonderbeiträge von den Banken verlangen bzw. Kredite aufnehmen. Also es gibt hier mehrere dieser sogenannten Sondervermögen oder Fonds. Ein eigenes gesetzliches Einlagensicherungssystem haben drei Arten von Banken. Zum einen die Sparkassen, die über den deutschen Sparkassen- und Giroverband ihre Einlagensicherung konzipiert haben, dann die nächstgrößere, die Volks- und Reifseisenbanken über die BVR-Institutssicherung und dann folgen dem Ganzen noch die deutschen Geschäftsbanken, die wiederum über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken, zum Beispiel die Deutsche Bank, aber auch die Commerzbank, wären jetzt in diesem Fall gemeint, geschützt sein sollen. Um also das besagte Problem, dass das Geld nicht ausreichen könnte, welches sich in diesen Einlagensicherungsfonds befindet, um die Guthaben zu schützen, Einmal konkreter anzuschauen, haben wir uns die Zeit genommen, uns die EU-Bankenaufsicht, also die EBA, etwas genauer anzuschauen. Denn dort spricht man davon, auf der eigenen Website, dass die genauen Zahlen, die hier veröffentlicht werden, Folgendes von sich geben. Und zwar, die deutschen sparkassen im Wert von 833 Milliarden Euro fallen beispielsweise unter diese gesetzlichen Einlagensicherungen. Die Sparkassen verfügen aber in ihrem Sondervermögen nur um gar 4,7 Milliarden. Wir sprechen also von 833 Milliarden versus 4,7 Milliarden, die das Ganze retten sollen. 0,6 Prozent... Der Einlagen bei den Sparkassen sind also tatsächlich durch die gesetzliche Einlagensicherung abgedeckt. Um sich das einmal auf der Zunge zergehen zu lassen, sollten Sie nochmal nachrechnen, was das bedeutet, wenn Sie Ihr Kontoguthaben mit 0,6 Prozent multiplizieren. Das ist das, womit nämlich beim Sparkassenfall Ihr Guthaben abgesichert wäre. Auch bei den Raiffeisenbanken und den Privatbanken liegt die Deckung bei etwa 0,6 Prozent, wie aus den EBA-Zahlen hervorgeht. Mich hat das Ganze wirklich schockiert und ich glaube, die meisten von Ihnen dürften das auch nicht gewusst haben. In einer schweren Bankenkrise, die nun vielleicht also aus den USA nach Europa auf unsere Banken überschwappen könnte, würden die Gelder der gesetzlichen Einlagensicherung also bei Weitem nicht ausreichen. Und die gesetzliche Einlagensicherung stand ja bereits 2013 in der Zypernkrise. Vor der Zerreißprobe damals war es so, dass die Kleinsparer auch Einlagen unter 100.000 Euro zur Bankenrettung hergeben sollten. Diese Guthaben sollten herangezogen werden... Um die Banken abzuwickeln, in meinen Augen nichts anderes als eine klassische Insolvenzverschleppung. Geplant war damals eine Stabilitätsabgabe von den Kleinsparern in Höhe von 6,75 Prozent. Die Euroländer und die zypriotische Regierung ließen die Pläne aber dann fallen, weil der Widerstand der Guthabenbesitzer bei den zypriotischen Banken derart groß war, dass man diese Pläne dann nicht durchsetzen konnte ohne dass es auf der Weltbühne für noch mehr Angst gesorgt hätte. Doch wie sieht es denn mit dem deutschen Staat aus? Wenn wir über die gesetzliche Einlagensicherung sprechen, dann könnte ja zumindest der deutsche Staat noch einschreiten. Aber hier eine schlechte Nachricht vorweg. Die deutschen Staatsschulden verlaufen sich derzeit auf 2300 Milliarden Euro, also 2,3 Billionen Euro. Was das genau bedeutet, können wir uns einmal anschauen, wenn wir uns die Guthaben der deutschen Privathaushalte entgegenstellen, die sich derzeit auf 3000 Milliarden, also 3 Billionen, verlaufen? Hier hätten wir auf der einen Seite die deutsche Staatsverschuldung mit 2,3 Billionen und auf der anderen Seite die Guthaben der deutschen Privathaushalte mit 3 Billionen. Und man stellt schon fest, bei 2,3 Billionen Verschuldung wird es schwierig, nochmal die 3 Billionen zusätzlich aufzunehmen. Die Staatsverschuldung würde sich damit also verdoppeln, wenn es zu diesem besagten Dominoeffekt käme, der nun eventuell durch die Bankenpleite in den USA ausgelöst, nach Europa überschwappt. Und ja, es gibt immer noch die Lösung, dass die EZB dieses Geld druckt. Die Antwort kennen wir ja aus den letzten drei Jahren. Doch dies würde uns in eine Inflation, also eine Enteignung der Sparer, und ihrer entsprechenden Kaufkraft führen, dass die Deutschen derart schnell auf die Straße gehen würden, dass ein Ende der Regierung besiegelt wäre. Und das möchte in Berlin wohl keiner. Ein Bankguthaben gehört übrigens nicht Ihnen. Ein Trugschluss, den die meisten Menschen ihr Leben lang mit sich herumtragen. Gerd Kommer sagte dazu, ökonomisch betrachtet ist ein Bankguthaben ein unbesicherter Kredit vom Einleger an ein Finanzinstitut. Die Betonung liegt auf unbesichert. Zudem reicht der Einleger, also Sie, diesen unbesicherten Kredit, also Ihr Bankguthaben, an ein hochverschuldetes Unternehmen aus, also die Bank. Der typische Fremdkapitalanteil an Gesamtkapital einer Bank beträgt 92%. Prozent. Das ist mehr als in allen anderen Branchen. Um es nochmal einfach zu erklären. Sie möchten, dass Ihr Geld sicher verwahrt ist. Geben es jemanden, der 92% Prozent Schulden hat, und bekommen dafür keine Sicherheit. Das ist das, was die Menschen tagtäglich tun, wenn sie ihr Geld auf dem Bankkonto liegen haben. Okay, ja, die gesetzliche Einlagensicherung und der hochverschuldete deutsche Staat garantieren, dass dieses Geld sicher ist. Aber auch das sind im Worst Case nur warme Worte, an die sich dann wohl keiner mehr erinnern wird. Geht also eine Bank pleite und reicht die gesetzliche Einlagensicherung oder der staatliche Zuschuss nicht aus, dann haften Sie mit Ihrem Privatvermögen, mit Ihrem Guthaben, wenn die gesetzliche Einlagensicherung also nicht greift. Dieses Gesetz wurde übrigens schon vor einigen Jahren definiert. Das sogenannte SAG, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, beschreibt genau diese Mechanismen. In diesem Video können Sie sich hierzu Tiefgründiger informieren. Dort habe ich erklärt wie die technischen Mechanismen funktionieren, dass man sie als den entsprechenden heranziehen kann, der den Kopf hinhalten muss, wenn die Bank in die Insolvenz rauscht. Und dass Bankenbleiten übrigens keine Seltenheiten sind, auch in der heutigen Zeit, das möchte ich jetzt einmal darlegen. Denn zwischen den Jahren 2000 und 2015 gingen in Deutschland immerhin 20 Bankenbleite Und das in einer Marktphase, in der es gefühlt nur bergauf ging. Ausnahme 2008 mit der Lehman-Pleite. Allerdings muss man sagen, zuletzt 2021 hat die Greensill Bank mit ihrer Insolvenz für Schlagzeilen gesorgt und auch im vergangenen Herbst gab es vom ESBR-Rat, den Namen sollten Sie sich einmal gut merken, eine allgemeine Warnung für das Finanzsystem. Es handelt sich dabei also um eine Warnung der sogenannten EU-Aufseher, die sich in diesem ESBR-Rat befinden, die seit 2010 ins Leben gerufen wurden, nach der Lehman-Krise, damit in Zukunft, also wenn Alarm geschlagen wird, die Sparer rechtzeitig reagieren können. Haben Sie im letzten Herbst in Ihrer Tageszeitung oder in den Medien wahrgenommen, dass dieser Rat gewarnt hat, dass es eventuell eine allgemeine Warnung für unser Finanzsystem gäbe? Ich persönlich habe diese Nachricht nicht vernehmen können. Umso wichtiger ist es doch, dass Sie unseren Kanal abonnieren und auch die Glocke aktiviert haben, damit Sie von derartigen Informationen immer rechtzeitig erfahren. Der Grund für diese Warnung war übrigens das vorausstehende schwarze Schwanereignis, also ein Ereignis, bei dem keiner wirklich beschreiben kann, was es ist, ob es der Kollaps der Energieversorgung ist, eine Cyberattacke oder vielleicht eine Bankenkrise. All das könnte sich hinter diesem schwarzen Schwanereignis verbergen. Niemand kann also sagen, ob die Bankenkrise aus den USA sicher nach Europa kommt. Wenn aber Großbanken wie die Credit Suisse die Veröffentlichung ihrer Geschäftsberichte stoppen, wenn also Banken kurzzeitig 15, 20% Prozent ins Minus rauschen, weil ein Beben in den USA passiert, hiermit meine ich übrigens die Deutsche Bank, hier können wir uns einmal den Chartverlauf anschauen, während des Kollaps in den USA und wie groß die Angst war, dass es auch nach Europa übersickert, dann ist eines klar, das Geld ist alles andere als sicher auf ihrem Bankkonto, wenn man dies ihnen auch auf allen möglichen Wegen seitens der Regierung, der Medien und vor allem der Banken glaubhaft machen möchte. Niemand kann jetzt also sagen, ob die Bankenkrise aus den USA wirklich nach Europa kommt. Wir haben gesehen, wie schnell die deutschen Bankenkurse in den negativen Bereich rauschen. Montag und Dienstag standen bei der Deutschen Bank fast 15% Rückgang, 15% des Börsenwerts. Wenn also eine erste große europäische Bank kippt, und hier betone ich, es reicht eine große Bank, die den Stein zum Fallen bringt, dann wird es wirklich ernst für die Guthaben auf ihrem Bankkonto. Und eine Bank steht derzeit speziell im Fokus, nämlich die Credit Suisse in der Schweiz. Denn die Credit Suisse stoppte die Veröffentlichung ihrer Geschäftsberichte. Und dies tut man bestimmt nicht, wenn eine Bank gesund und munter ist und Sicherheit nach außen tragen will. Dass also dies alles nun zu einem gewissen Punkt kommt, da das Bankensystem ernsthaft in einen Kollaps treibt und somit ihre Sparguthaben in Gefahr bringt, dürfte nun jedem klar sein. Glauben Sie also nicht, was man Ihnen erzählt, auch nicht das, was ich sage. Hinterfragen Sie jegliche Aussage. Damit Sie also Schritt für Schritt Vorbereitet sind und verstehen, was jetzt zu tun ist, möchte ich Ihnen ans Herz legen, dass Sie uns am Mittwoch, am 22. März um 19 Uhr in meinem Live-Workshop an dieser Stelle besuchen. Melden Sie sich jetzt gerne an und sichern Sie sich einen der Plätze. Die Anmeldeseite wird abgeschaltet, sobald die 5000 Teilnehmer voll sind.